0: Gerd, erklär mir doch nochmal, wie war das Zitat von Jürgen Klopp? wo er irgendwie Euphorie oder irgendwas in Flaschen füllen wollte. Kannst du dich daran erinnern, nee, dass das die Flaschen nicht. irgendwie platzen, weil da so viel Euphorie oder, oder Vorfreude drin ist? Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Aber was wollte ich damit eigentlich sagen? Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch heute. Und Gerd Kolbe ist bei uns und deswegen sprechen wir ein wenig über Fußballhistorie bei Borussia Dortmund. Diese Sendung wird übrigens ausgestrahlt zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen schicker mit Hemd angezogen und <lacht> auch ein bisschen was vorbereitet. Aber ihr solltet ihr solltet diese Sendung auf jeden Fall schauen bei YouTube. Ihr solltet nicht die Podcast-Variante hören, denn du hast ein paar schöne Sachen mitgebracht. Wir sprechen über das, was vor 25 Jahren passiert ist. Borussia Dortmund gewinnt nicht nur die Champions League, sondern auch den Weltpokal. Das hast du dir gewünscht, dieses Thema. Ich wollte da schon lange drüber sprechen und deswegen freue ich mich auch so sehr darüber, weil ich natürlich selbst schon so alt war, dass ich mich an alles erinnern kann, was damals passiert ist. Und es ist viel Tolles passiert. Die Frage ist, wo fangen wir denn an? Ja, wo fangen wir an? Wenn man dieses
1: Jahr vor Augen hat, dann kann man eigentlich gar nicht bei 97 beginnen. Da muss man sich mal fragen, wenn wir der Meinung sind, dass dieses Jahr 1997 ein so signifikantes, ein so tolles, ein so faszinierendes gewesen ist, racht das eigentlich auch heraus, bezogen auf die anderen großen Jahre, die es bei Borussia Dortmund gegeben hat. Da gibt es ja das Jahr 1947, also vor 75 Jahren, da hat Borussia Dortmund zum ersten Mal den FC Schalke im Rahmen einer Meisterschaft um die Westfalenmeisterschaft geschlagen. Da haben wir 3 zu 2 gewonnen und damit wurde dann die Dominanz der Schalke in, in ganz Westfalen, wenn man so will, durchbrochen und der BVB trat an die Stelle der übermächtigen Schalker. Damals war es noch was ganz Großes, wenn man in Westfalen die Nummer 1 im Fußball war. Das war Schalke elfmal gewesen, ensuite hintereinander weg und dann kamen die Borussen, haben den Titel 47 gewonnen und auf einmal ging der Stern des BVB auf. Dann hatten wir das Jahr 1956 mit der allerersten deutschen Meisterschaft. Auch ein Leuchtturm in der Geschichte von Borussia Dortmund. Dann kam das Jahr 1963. 4. Dezember 1963. Was sagt dir das?
0: War kalt, kann ich auf jeden es Fall war sagen. Kalt. Es war
1: in der Tat, es war 5 Grad unter Null. Und Benfica Lissabon, die damals hierher kamen, um gegen Borussia im Europapokal der Landesmeister zu spielen, die haben sich den Po abgefroren. 19 Grad kälter als in Portugal. Und da kriegte Benfica mit 5-0 ein auf die Mütze. Das gilt ja als das Spiel des Jahrhunderts von Borussia Dortmund. Auch so ein Jahr 1963, wir waren der letzte deutsche Meister geworden, das also wirklich herausragt. 1965 werden wir zum allerersten Mal dfb Pokalsieger. 1966 Europapokalsieger, der Cup-Sieger, das allererste Mal, dass eine deutsche Mannschaft das schafft. 2012, das berühmte Double, da sind wir wieder bei Jürgen Klopp, mit der unvorstellbaren Euphorie, die hier in Dortmund vorherrschte, dass man also immer nur sagen kann, eine staunenswerte Zeit, ein staunenswertes Jahr, aber das wirklich herausragende ist das Jahr 1900. 1997 mit der Champions League, mit dem Gewinn des Weltpokals, aber das geht ja vorher schon los, das äh, Viertelfinale gegen Osea, das Halbfinale gegen Manchester United, dann das Finale und ich hatte das unverschämte Glück, das muss man also wirklich sagen. Du warst bei allen dabei. Ich war nicht bei allen dabei, ich war bei allen auf dem Friedensplatz dabei. Ah, Wir sehr haben speziell. ja die ja. Spiele, das Endspiel übertragen zum Beispiel. Und wir haben auch zum Halbfinalspiel gegen Manchester United einen Fantreff gemacht mit einem Public Viewing, was übrigens die Rettung war dieser Gesamtsituation. Also da haben wir so einiges wenn man so will zu besprechen, was also ganz, ganz Spannend ist jedes einzelne Spiel, ob es jetzt das Spiel ist gegen Osea, ob es das Spiel hier bei uns ist gegen Manchester United oder ob es das Endspiel ist oder auch das Endspiel den Weltpokal am 2.12., das kann
0: jeweils eine eigene Geschichte erzählen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich bin mir sicher, die höre auch. Ich möchte aber noch mal eine Frage stellen. Wie kann das eigentlich sein, dass du beispielsweise beim Endspiel in München nicht mit dabei gewesen bist? Hast du das freiwillig gemacht? Ich hatte
1: also einen ganz charmanten Beruf bei der Stadt Dortmund. Und dazu gehörte auch die Organisation von Großveranstaltungen. Und als dann das Endspiel kam, da durfte ich, und das war eine unglaubliche Freude, aber auch eine sagenhafte Ehre, dieses Spiel übertragen auf den Friedensplatz. Ne? Also wenn man so will, ein großes Public Viewing organisieren und ich durfte dann darüber hinaus auch diese Geschichte moderieren. Das nicht nur am Spieltag, auch am Tag danach, als die Mannschaft dann kam und gefeiert wurde, jeweils von 50.000 Menschen auf dem Friedensplatz, und natürlich dann auch beim Autokorso von fast einer halben Million in ganz Dortmund. Und das durfte ich organisieren. Das war unvorstellbar. Gespräche mit der Polizei über die Sicherheitssituation. Ne? Dann Gespräche mit den Künstlern, die wir im Vorfeld mit einbezogen haben. Bruno Knust war immer dabei als Beispiel. Oder Pur Harmonie. Stichwort You'll Never Walk Alone und andere mehr. Wir haben ja die Leute dann letztendlich über zwei, drei Stunden an das Spiel herangeführt, das ja in den Abendstunden 20.30 Uhr vonstatten gegangen ist. Und das war natürlich toll. Man hatte etwas organisiert. Man hatte eine große Leinwand, 60 Quadratmeter groß. Die stand auf dem Friedensplatz. Und dann haben wir die Menschen erlebt, wie sie auf den Platz kam. Alle in schwarz-gelb gewandet, alle voller Vorfreude, alle aber auch ein bisschen ängstlich. Alles wartete auf dieses große Spiel. Wir hatten ein Stadion Friedensplatz. Und dann gab es natürlich auch das Stadion in München, das Olympiastadion, in dem dann eben in der Tat in echt dieses Spiel über die Bühne ging, aber für uns war das natürlich toll. Nicht alle Dortmunder konnten nach München fahren, lag in der Natur der Sache. Aber der Friedensplatz als Stadion-Friedensplatz war in Dortmund eingeführt. Das hatten wir ja schon...
0: Zu Beginn der 1990er Jahre letztendlich äh, eingeführt. Ich kann mich auch erinnern, ich bin 1995, als Dortmund am letzten Spieltag zu Hause gegen den HSV gespielt hat, also in dieser ersten 90er Meistersaison, bin ich auch auf dem Friedensplatz gewesen. Also da war unfassbar viel ja. los, da platzte es aus allen Nähten. Ja genau,
1: das durfte ich übrigens auch damals organisieren und moderieren, dann haben wir uns also damals schon <lacht> ja. ohne es zu wissen kennengelernt, genau. ich da oben, du da unten, um es mal so zu formulieren. In den frühen 90er Jahren waren wir ja im UEFA Cup unterwegs und die Spiele wurden übertragen, ich glaube im deutschen Sportfernsehen. Das war aber damals noch nicht flächendeckend hier in Dortmund oder überhaupt in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland verbreitet. Ich glaube, es konnten nur 20, 25 Prozent sehen. Da aber die Euphorie so groß war, die Faszination dieser Spiele überspappte, haben wir dann gesagt, anstatt Dortmund, in Zusammenarbeit mit der Polizei, in Zusammenarbeit mit dem BVB, wir übertragen die Spiele. Der Friedensplatz ist... Bestens geeignet, auch von der Größe her. Und äh, natürlich haben wir dann mit den Rechtehaltern, also mit dem deutschen Sportfernsehen, gesprochen, dürfen wir das Signal überhaupt verwenden? Wir durften. Und dann haben wir praktisch von 1991 an in schöner Serie diese UEFA Cup-Spiele übertragen. Das war teilweise große Klasse. Wir sind ja immerhin auch sehr weit gekommen etc. pp. Und als dann die rechte Situation äh, wechselte, einmal ging sie zu RTL, dann ging sie zur ARD. Da war dann die Situation anders. Die waren flächendeckend erreichbar, sodass also diese äh, Spielübertragung in der Form wie 91 bis 94 nicht mehr erforderlich waren. Aber dann kamen eben bestimmte herausragende Ereignisse, nämlich das Endspiel 95, auch das Endspiel 96 oder das letzte Spiel der Bundesliga-Saison, also jeweils das 34., das Jahr, wenn man so will, für uns an den Charakter eines Endspiels hatte es, weil danach der BVB eben Deutscher Meister war. Und dann haben wir diese Spiele übertragen dürfen und dann sind die Dortmunder in hellen Scharen gekommen und nicht nur die Dortmunder, die Menschen aus der ganzen Region, weil sie eben wussten, es gibt dieses unglaubliche Gemeinschaftserlebnis. Es ist fast so wie im Stadion. Man kann entsprechend mit seinen Freunden, mit, mit Enthusiasten ein solches Spiel erleben. Ja, und das war große, große Klasse. Und als wir dann in der Tat ins Endspiel kamen, gegen Juventus Turin, da war es also fast eine Pflicht für uns als Dortmund, als Stadt Dortmund, als BVB, als Polizei zu sagen, okay, dieses Spiel wird auch übertragen. Alles war organisiert, wir hatten über die Presse natürlich auch Werbung gemacht, die Dortmunder fieberten dem Ereignis entgegen und wir hatten das Signal nicht. Oh, das war also, ich habe teilweise Blut und Wasser geschwitzt. In der Nacht vor dem Endspiel um 0.30 Uhr bekam ich aus München einen Anruf, dass das Signal zur Verfügung stehen würde. Da sind mir 25 Steine vom Herzen gefallen. Denn nichts wäre so entsetzlich und so peinlich und so niederschmetternd gewesen, als wenn wir am nächsten Tag hätten sagen müssen, liebe Freunde, April, April, war eine Luftnummer. Geht bitte artig nach Hause, wir dürfen es nicht übertragen. Um 0.30 Uhr war es dann soweit. Wir waren gerettet und wir konnten dieses Spiel dann eben einen Tag später übertragen Und äh, wenn man das dann erlebt, wie die Menschen ja, fasziniert sind. Kalle Riedle macht diese beiden wunderbaren Tore. Ne? Man hat die Menschen vor sich, fast 50.000 an der Zahl. Es ist eine Form von kollektiver Verzückung. Man sieht die Freude, man sieht den Glanz in den Augen, Donnerwetter. Mein Verein Borussia Dortmund liegt 2 zu 0 gegen den übermächtigen Gegner Juventus Turin in Führung. Werden die Jungs das halten können? Dann kommt die Pause. Jeder trinkt sich ein Bier oder irgendetwas anderes. Aber man merkt, man ist sich noch nicht sicher, wird das wirklich ein Sieg? Wird das wirklich der erste Triumph einer deutschen Mannschaft? In dem, ich glaube, ein oder zwei Jahre zuvor erst ins Leben gerufenen Format Champions League. Und dann kommt von Del Piero das 1 zu 2. Und Juventus, das muss man vielleicht auch, auch nochmal Ventus dazu Juventus war eigentlich die bessere besser. Mannschaft. Ja.
0: Juventus hat langsam, aber sicher ein deutliches Übergewicht bekommen. Und der Piero, wenn ich mich recht entsinne, du wirst es in einem Heft vielleicht dabei haben, was du mal zeigen kannst von diesem Finale. Vielleicht steht es da drin, Mannschaftsaufstellung oder Einwechslung. Ich meine, er wäre sogar zur Pause erst eingewechselt worden. Kann das sein? Hast du da irgendwas, wo wir drauf habe zurückblicken habe ich leider kann? nicht. Dann gucke ich einfach mal ja, nach. Wir haben ja dieses moderne machen. Internet. Das mache ich einfach mal parallel. Dann gucken wir mal, was wir da für Informationen finden. Aber es ist richtig, was du gesagt hast. Es war natürlich ein kollektives Zittern, weil man schon merkte, Juventus hat das Kommando übernommen. Sie haben nochmal so einen tollen Spieler dann von der Bank bringen können. Und Borussia Dortmund musste aufpassen, dass nicht bald der Ausgleich fiel. Ja, und äh, wir haben alle
1: Angst gehabt. Du siehst ja, wie die Minuten verrinnen, und wie Juventus immer dominanter wird. Und dann kommt die 70. Minute. Heiko Herrlich, der toll gekämpft hat, verlässt den Platz und für ihn kommt Lars Ricken. Unser Youngster, 18, 19 Jahre alt. Der schon... Da kommen wir wahrscheinlich noch zu, auch gegen Osea, auch gegen Manchester United, Großartiges geleistet hatte. Paolo Sousa gibt einen Pass in Richtung Andreas Möller. Andreas Möller schickt Lars Ricken, der erst vor 10, 15, 20 Sekunden auf den Platz gekommen ist. Und mit seiner allerersten Ballberührung nimmt er den Ball ja, zelebriert förmlich eine Bogenlampe und der Ball landet bei Juventus-Turin im Tor. Der Kipesmann steht ein bisschen weit vorne. Zack, wir führen 3 zu 1. Und wenn man immer sagt, das war eine idealtypische Situation, genau zum richtigen Zeitpunkt ist das Tor gefallen, dann gilt das für dieses Tor ganz besonders. Denn Juventus drängt. Juventus will den Ausgleich. Und dann kommt aus dem Nichts heraus das 3 zu 1. Und der Gegner führt wieder mit zwei Toren Vorsprung. Das war in dieser Situation mit Geld nicht zu bezahlen. Da wird in der Tat ein 19-jähriger Youngster zum Matchwinner und das nicht bei einem Wald- und Wiesenspiel, sondern beim Finale um den Champions-League-Pokal 1997. Und das war natürlich unfassbar. Und was da auf dem Friedensplatz los war, das habe ich also noch nie erlebt. Das war so, als wenn der Vesuv ausbricht. Das war also ein Jubelschrei, den man in Dezibel gar nicht ausdrücken kann. Der ganze Friedensplatz zitterte vor Begeisterung, nicht vor Angst, sondern vor Begeisterung. Und dann wurde dieses Spiel über die Zeit geschaukelt und zack, nach 90 Minuten hieß der erste deutsche Champions League Sieger, Bei München kam ja er erst etwas später, Borussia Dortmund. Und ich stand da oben auf der Bühne und hatte das Mikrofon in der Hand und sagte dann etwas, was alle Leute unten wussten, nämlich, dass wir gewonnen hatten. Aber mit dem Mikro kannst du das so wunderschön in der Beschallung dann rüberbringen. Liebe BVB-Freunde, Borussia Dortmund hat Juventus Turin mit 3 zu 1 geschlagen. Wir sind die beste Vereinsfußballmannschaft Europas. Da stand über dem Friedensplatz, das war eine wahre Freude. Und die Leute hatten Tränen in den Augen. Das war also eine derartige Emotionalität, dass man es greifen konnte. Man konnte diese Faszination die von diesem Schlusspfiff ausgegangen war, die konnte man greifen, die konnte man in seine Hände nehmen.
0: Hast du, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, weil das ist so schön, ja zuzuhören, aber hast du diese Art von Emotion jemals im Stadion erlebt? Im Stadion habe ich das erlebt
1: 1963, an diesem berühmten 4. Dezember, als wir gegen Benfica Lissabon gewonnen haben. Das war also eine ähnliche Situation, eine ähnliche Faszination und eine ähnliche Emotion. Das ist miteinander vergleichbar. Ich habe es auch erlebt, 2011 im Rahmen der Meisterfeier nach dem Sieg in der Deutschen Meisterschaft. Da hatten wir ja mehr als eine halbe Million Menschen auf den Straßen Dortmunds vom Höschwerk an bis hin zum, zur Westfalenhalle. Das war also das Größte an Massenfröhlichkeit, was ich also in meinem ganzen Leben je erleben durfte. Das war etwas Benfica, Juventus, 2011, Meisterfeier. Das sind also die drei absoluten Leuchttürme, an die ich mich erinnern kann und Gut, die ich eben auch miterleben durfte. Wenn auch das eine nicht im Stadion, sondern im Stadion Friedensplatz. Ja, das war überwältigend. Das muss man schon sagen. Und wenn man dann eine solche Geschichte organisieren und auch moderieren durfte, wenn man dann mit den Partnern Walter Maas von Borussia, Bernhard Leidiger von der Polizei, wenn man dann, so ein bisschen den Tag revi passieren lässt und dann voller Freude sagen kann, es ist nichts passiert. Wir haben eine wunderschöne Fußballfeier zelebrieren können gemeinsam. Wir haben Emotionen ohne Ende gehabt und es war alles friedlich. Es war alles schön. Dann Nimmt man sich ein gutes Dortmunder Bier, stößt auf den Champions-League-Sieger an, aber auch schon ganz klein bisschen darauf, dass man mit dazu beitragen konnte, die Dortmunder mal so richtig in Verzückung
0: zu bringen. Das klingt so, als wäre es gestern gewesen. Es ist aber ja schon 25 Jahre her. Ja, es ist richtig. Es ist schon 25 Jahre her. Aber diese Dinge,
1: ja, die wirken ja nach. Ne? Die klingen... Immer in einem. Und wenn man sich eben über Borussia Dortmund unterhält und seine eigenen Erinnerungen dann so ein bisschen aufbereitet und Revue passieren lässt, dann kommt man immer auf diese Kristallisationspunkte. Das ist also eindeutig. Genauso wie ich auch heute noch an das allererste Spiel gerne denke, das ich im Stadion Rote Erde erlebt habe. Da war ich neun. Und meine Familie war gerade erst von Itzehoe nach Dortmund gekommen. Das war also am 21. Mai 1953, vier, drei, vier Tage vor Pfingsten. Und dann spielte Borussia Dortmund in der Roten Erde gegen den HSV. Vorrundenspiel um die Deutsche Meisterschaft.
0: Was ja für jemand,
1: der aus Itzehoe kommt, eigentlich der Verein überhaupt ist. Ja, vor allem musst du dabei sehen, Itzehoe, der ISV 09. Mein Verein, mein allererster Verein, da habe ich mit drei oder vier Jahren das erste Spiel mit meinem Vater gesehen, hatte drei, vier Wochen vorher gegen diesen HSV mit 9 zu 1 verloren. Jetzt kommt also der HSV hierher und wir gehen dahin. Und ich frage mich, machen die das mit dem BVB auch? Und der BVB gewinnt 4 1. Das war zum einen eine Rache für Izzo, <lacht> und zum anderen für mich der Ausgangspunkt zu sagen, jo, dem Verein kannst du dein Herz schenken. Zumal beim BVB ja auch schon solche Leute spielten wie Adi Preisler, Heini Kwiatkowski im Tor, Alfred Nipiklo, aber einer agierte in dem Falle als rechter Verteidiger, was aber völlig egal war, weil diesem Mann die Position, in der er spielte, Schnurpel gewesen ist. Das war vielleicht der beste Fußballer, den Borussia Dortmund selber jemals hervorgebracht hat, Max Michalek. Max Michalek war der Chef auf dem Platz. Max Michalek faszinierte alle, auch seine eigenen Mitspieler, auch die Gegner. Alle standen voller Ehrfurcht vor und um Max Michalek und haben darauf gewartet, was er an ja, Anweisungen in der Hinterhand hat, damit das Spiel entsprechend gestaltet wurde. Vergleichbar vielleicht mit der Rolle, die Johann Kreuf in seinen besten Tagen bei Ajax Amsterdam hatte. Ne? Max Michalek spielte alle Positionen, alle, und das mit einer unglaublichen Virtuosität. Er war der absolute Künstler und er war der absolute Chef auf dem Platz. Ne? Das vergisst man nicht. Ich habe da als Neunjährige gestanden, ich kriegte den Mund nicht zu, ich hatte große Augen und habe gedacht, was macht der Mann da? Das kann man doch gar nicht. Doch, man kann das und er konnte es in einer geradezu exquisiten Form. Das sind Dinge, wie auch eben das Spiel gegen Benfica oder Juventus auf dem Friedensplatz etc., die sind da. Die sind schlicht und ergreifend da. Die sind so da, wie zum Beispiel das allererste Konzert von Harry Belafonte, das ich gesehen habe, den ich über alle Maßen verehre. Das ist da von der ersten bis zur letzten Minute oder hier in der Westfalenhalle 2 in den 60er, 70er Jahren ein Konzert mit dem weltberühmten Gaga Yehudi Menuhin. Werde ich nie vergessen, ist ewig präsent in meinem Herzen und in meinem Kopf und so ist das mit diesen Geschichten auch. Das ist schlichtweg da.
0: Und deswegen ist auch noch viel da, was Gruppenphase und vor allem dann hinterher die K.O.-Phase angeht. Du hast die Programmhefte mit ja. dabei und vielleicht beginnen wir mal ganz kurz, da werfen wir noch einen Blick drauf auf die Spiele gegen witschef Wutsch, Stjauer-Bukarest und Atletico-Madrid. Und Atletico, da weiß ich noch genau, da gab es eine Heimniederlage, da hat Milenko Pantic für Atletico so ein schönes Freistoßtor, so aus spitzem Winkel geschossen von der halblinken Seite, so von der Strafraumkante, dann über Stefan Klose ins Tor <lacht> hinein. Ja, also es war ein tolles Tor und da dachte ich mir noch vor dem Rückspiel, oh, das wird in Madrid aber unglaublich schwer und dann hat Stefan Reuter da das entscheidende Tor zum ja. 1-0-Sieg geschossen und Borussia Dortmund ist allerdings dann punktgleich hinter Atletico gelandet. Schlechtere Tordifferenz und direkter Vergleich hatte man ja auch verloren. Aber souverän mit 13 Punkten ja, das weitergekommen. Eindeutig. Und dann hatten wir natürlich
1: das Viertelfinale und da haben wir auch so ein bisschen gebibbert. Denn Osea, das wurde dann der Gegner, hätte es sein können, aber auch schon Juventus Turin. Und wir hatten damals große Probleme mit Verletzungen. Also im ersten Spiel gegen Osea, dass wir dann 3-1 gewonnen haben, da war unsere Abwehr praktisch verletzt oder gesperrt. Also ob es jetzt Sammer war oder Cola oder Julio, äh, Stefan Reuter etc. Da war nichts. Da musste also von Ottmar Hitzfeld unglaublich improvisiert werden. Hat geklappt, wir haben 3-1 gewonnen. Und im Rückspiel haben wir dann 1 0 gewonnen. Wer hat das Tor gemacht? Natürlich Lars Natürlich Lars Rick, Ich ja, glaube, so achte, neunte, zehnte Minute. Schönes, wunderschönes Tor. So, und dann hatten wir Osea auch abgehakt. Das war natürlich toll. Wir hatten da übrigens auch wieder eine Begegnung, eine, wenn man so ein Wiedersehen mit dem allerersten Australier, der bei Borussia Dortmund Gespielt hat. Weißt du noch, wer das gewesen ist? Also,
0: Ned Selic hat auf jeden Fall für Borussia Dortmund gespielt. Also,
1: Ned Selic hat auf jeden Fall für Borussia Dortmund gespielt und ist dann anschließend zu Osser gegangen und war dann also letztendlich eben in dem Spiel unser Gegner. Und dieses Spiel hier gegen Oser hatte also noch eine andere Besonderheit. Unser Stadion war vergrößert worden. Unser Westfalenstadion. Hatte ja ursprünglich mal 53.600 Plätze. Dann waren es 1992 zurückgebaut worden, da waren es nur noch 42. Dann hat der BVB 1995 das Stadion für eine symbolische Mark von der Stadt Dortmund übernommen und dann ausgebaut. Und in diesem Spiel gegen Osea, da waren zwei Tribünen dann fertig und wir hatten auf einmal ein Stadion, das ein bisschen merkwürdig aussah von der Anmutung her, das aber so... 56.000, 57 57.000 Menschen fast und das wurde dann gegen Oseer eingeweiht. Das war also durchaus ja sehr markant für uns, jetzt mal als Nebenschauplatz, aber da hatten wir schon dann den Blick, aha, jetzt wird auch noch, die, jetzt werden auch noch die beiden anderen Tribünen ausgebaut, dann haben wir 68.000 und dann kommen eventuell noch, Stichwort finaltaugliches Stadion, die Ecken hinzu, dann sind wir bei 80, 81, 82.000 und einer der ganz wichtigen, einer der ganz markanten architektonischen Punkte war in der Tat dieses Spiel dann gegen Oser. Girü hieß glaube ich der Trainer ja, von Oser. Ja, absolut,
0: Ewigkeiten dort ach, gewesen.
1: Ach, ein wunderbarer Knabe, ich glaube 25 Jahre war er da, Trainer oder Manager, wie auch immer. Und äh, auch eine sehr imposante Erscheinung mit großer Ausstrahlung. Er hat also einen, ich sag mal, bühnenfüllenden Charakter gehabt, eine bühnenfüllende Präsenz. Ein toller Typ und der hatte ja auch so sehr auch echt was gemacht, das muss man schon sagen. Naja, aber jetzt hatten wir Oseer abgehakt. Ja und dann kam Manchester United mit Cantona und diesen ganzen Granaten
0: und äh, Also ja. wir müssen uns nichts vormachen, Borussia Dortmund war in diesen Duellen der klare Außenseiter, alle haben gedacht Manchester United wird in das Finale einziehen. Ja selbstverständlich, nur wir sollten auch mal eines dabei sehen, wenn wir uns jetzt mal angucken, Stefan Kloos
1: Julio Cesar, vielleicht der beste Abwehrspieler, den wir hier in Dortmund gehabt haben Kollege Sammer Kollege Kohle Kollege Reuter, Paulo Sousa, Andreas Möller,
0: ja, Stefan Chapuisar,
1: Riedle. Riedle. So. Das ist Weltklasse. Das war eine Mannschaft, die hatte aus sich heraus internationales Spitzenformat. Und man hatte einen Trainer, der genau dieses Format ebenfalls repräsentierte. Heißt also, es war keine Jojo-Truppe, Trotzdem war Juventus Favorit. Aber von denen, die wir eben genannt haben, waren ja vier oder fünf, so Julio, Reuter, Möller und so weiter, die waren ja auch von Juventus hierher nach Dortmund gekommen. Das ist richtig. Das war eine Mannschaft, die gegen Manchester United nicht unbedingt als Favorit gelten konnte. Und dann kam noch etwas hinzu, was der ganzen Geschichte eine... Pointe gab ein Ausrufungszeichen, ja, in einer Weise, dass wir nur staunen konnten. Denn auf einmal kommt eine Information aus Manchester, die da sagt, es werden 10.000 Fans von Manchester United kommen ohne Eintrittskarten. Das war fast ein Minitekel, das da an der Wand stand. Damals waren die britischen Fans, insbesondere die von Manchester United, wegen ihrer Gewaltbereitschaft gefürchtet. Und wenn sie eine solche Information bekommen als Stadt wie Dortmund, dann ist der nächste Gedanke nach, es kommen 10.000 ohne Eintrittskarten, was werden sie machen? Werden Sie zum Stadion gehen und versuchen reinzukommen? Werden Sie im Zweifel hier der Innenstadt Unsinn machen, vielleicht sogar in Anführung Verwüstungen hinterlassen? Was ist zu tun,
0: um diese Fans einzufangen? Was habt ihr damals gemacht, damit ihr euch keine Sorgen machen müsst, was ihr wahrscheinlich trotzdem extrem gemacht habt? Aha. Wir haben also gesagt, okay, wir haben 1987 die
1: Fan-Treffs vor den internationalen Spielen erfunden hier in Dortmund. Bernhard Leidiger von der Polizei, ein genialer Mann, war also der Impulsgeber. Dann haben wir die Public Viewings weltweit erfunden. Das ist eine Erfindung, die aus Dortmund stammt. Da sind wir 1989 mit angefangen, Stichwort dfb pokal -Endspiel. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir werden dieses Spiel auf dem alten Markt übertragen. Das war nicht vorgesehen. Wir werden eine große Informationskampagne machen in, äh, in Manchester. Wir gehen über den Rundfunk, wir gehen über die Printmedien etc. und werden dann die Fans einladen, zu uns zu kommen auf den Alten Markt. Und werden ihnen sagen, da könnt ihr das Spiel sehen. Und werden alle, die kommen, mit dem Schlag Erbsensuppe empfangen. Und wir werden ein ganz spezielles Programm auflegen. Wir haben also den Stadionsprecher aus Manchester geholt. Einige Leute aus Manchester und Umgebung, die fröhlich dann zur Klampfe griffen und Musik gemacht haben, neben Purharmonie, Harmonie, neben Bruno Knus und so weiter. Und wir haben geschaut, wen wir von den Spielern, eventuell der Gegenwart oder auch der Vergangenheit, hierher zu uns holen könnten, um sie auf der Bühne zu präsentieren. Jetzt muss man Folgendes wissen. Das allererste wirkliche Europapokalspiel, das der BVB jemals bestritten hat, war im November 1956 in Manchester United. Das war damals diese Mannschaft, die sogenannten Busby Babes, die dann am 6. Februar 1958 in München abgestürzt sind. Da sind ja 6, 7, 8 zu Tode gekommen. Zu denen, die hier in Dortmund damals äh, vor Ort waren gehörte unter anderem Bobby Charlton, Sir Bobby Charlton, der große Schlachtenlenker der WM 1966. Und wir wussten auch ein Alec Guinness, der damals auch gespielt hatte. Bobby Charlton hat 56 hier bei unserer Verbank gesessen, äh, lebte auch noch und wohnte auch noch in Manchester. Also haben wir Kontakt aufgenommen zu Manchester United und haben dann mit denen diese Situation besprochen. Wäre es eventuell denkbar, dass zu diesem Spiel, zu uns auf den Friedensplatz, äh auf den alten Markt, auf unsere Bühne Sir Bobby kommen konnte, eventuell zusammen mit Alec und dass wir die dann präsentieren können. Und äh, unsere Gesprächspartner aus Manchester fanden diesen Gedanken regelrecht faszinierend. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, noch nicht genau warum. Ich hatte zwar Ehrfurcht vor Sir Bobby. Wir alle wussten, was das für ein unglaublicher Fußballer war. Und äh, du wirst ja nicht von der Queen geadelt, nur weil du mal Weltmeister geworden bist. Da muss auch dann eine Persönlichkeit hinterstecken die letztendlich Rang hat. so Und dann haben wir also unseren Fantreff und hatten unsere Musikparts und der Stadionsprecher war da und so weiter und so fort. Und dann sage ich zu den Leuten so, und jetzt kommen zwei ganz besondere Gäste. Zum einen Alec Guinness, der damals gespielt hat, 56 und München Riem überlebt hat und Sir Bobby Charlton. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine solche Reaktion erlebt. Es kam Sir Bobby Charlton auf die Bühne und es war so, als wenn die 10.000 auf dem Friedensplatz vor ihm knien würden. Jene, die uns avisiert waren als gewaltbereite Fans, die im Zweifel die Innenstadt um die Ecke bringen, standen voller Faszination, fast anbetend auf dem alten Markt und lauschten dem großen Sir Bobby Charlton, der sie also dann begrüßte, der erzählte, dass er 56 hier in Dortmund schon mal gewesen ist, dass er auch zu der Mannschaft gehörte und so weiter. Viele von denen sind ja an dieser berühmten Mauer da in Old Trafford, die von den Verstorbenen mit ihren Ehrenplätzen und so weiter. All dieses hat er erzählt. Und dann hat er sie im Grunde eingeschworen auf einen friedlichen Verlauf dieses Spieles. Es war unglaublich. Ich habe so etwas noch nicht erlebt. Ich hatte also Franz Beckenbauer auf der Bühne, Dino Zoff, äh, viele, viele andere, auch aus Dortmund, ob es jetzt Sammer war oder Möller oder weiß der Teufel. Aber dieser Mann, der strahlte eine derartige Faszination aus, um den war eine so unvorstellbare Aura, dass man nur staunen konnte. Und die Wirkung dieses Messias, dieses fußball sagen wir mal so, auf die, die da unten standen, die war fulminant. Das kam mit einer derartigen Friedenswucht, dass alle staunten an seinen Lippen hingen und voller Faszination dem lauschten, was er ihnen zu sagen hatte. Und jetzt war eben diese Botschaft auch noch so wunderschön. Ne? Und alle haben dann voller innerer Freude dieses Spiel auf dem Friedensplatz, auf dem Alten Markt erlebt. Und jetzt muss man ja Folgendes dabei sehen. Borussia hat ja gewonnen. Ja, dieses berühmte Tor von Tretschok. Von, von diesem Augenblick an war meine Frau ein unglaublicher Fan von ihm. denn Das war ein sagenhaftes Tor. Gut, jetzt. ne Und dann hast du aber hier 10.000 Menschen, von denen 8.000, 9.000 aus Manchester gekommen sind, die ihre Mannschaft gewinnen sehen möchten. War aber nicht passiert. Und trotzdem war das derart entspannt, derart fröhlich, derart freundschaftlich verbrüdernd, dass man wirklich nur den Hut ziehen konnte vor den Fans dort unten, aber in erster Linie vor Sir Bobby, der das in geradezu faszinierender
0: Weise bewirkt hatte. Es war
1: unglaublich.
0: Vielleicht nehmen wir gerade mal das Heft vom Spiel Manchester United gegen Borussia Dortmund. Hier in der Mitte haben wir es. Das ist das Rückspiel. Ich nehme mal das ja. Hinspiel und halte das mal so in die Kamera. Vielleicht kannst du das auch mal machen, damit ja. die Leute das auch sehen, die bei uns zugucken. 25 Jahre alt sind diese Dinger. Wie viel davon hast du eigentlich bei dir zu Hause? Kannst du was sagen? Wie viele sind das? Also von den Champions League Programmheften habe ich so
1: ja, knapp 100. Oh, mit Gerd Niebaum
0: noch als Präsident. Ja, ja, mit sind Gerd natürlich Niebaum als Präsident, etc., ja, in der Tat. Vielleicht nochmal das Mannschaftsfoto von früher, damit ihr euch das auch angucken könnt, falls ihr, wie gesagt, das Video anschaut und nicht beim Podcast reinhört, Manchester United haben wir natürlich da auch als Gegner. Glaubst du im Übrigen, dass diese, dieser Umgang von Bobby Charlton und das, was die Fans von Manchester United dann in Dortmund erlebt haben, auch so eine Art Wirkung hatte noch für das Rückspiel, denn daran kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Das war ja ein Spiel, wo Manchester United gefühlt die ganze Zeit im Strafraum von Borussia Dortmund unterwegs war und wir erinnern uns alle an diese ja. legendäre Rettungstat von Jürgen Kohler mit der Sohle gegen Eric Cantona. Aber was ja auch in Erinnerung geblieben ist, ist der unglaubliche Respekt der Zuschauer vor Borussia Dortmund, Ihre Mannschaft ist im Old Trafford zu Hause als Favorit ausgeschieden, obwohl sie ein sensationelles Spiel gemacht ja. haben, dürfen wir nicht vergessen. Ja. Und eigentlich hoch hätten gewinnen müssen, sehr wahrscheinlich. Aber trotzdem hatten sie Respekt, dass Borussia Dortmund es geschafft hat. Glaubst du, da besteht ein Zusammenhang eventuell? Meines Erachtens besteht da ein Zusammenhang.
1: Denn Manchester, Manchester United hat vor dem Rückspiel in Manchester einen Fantreff improvisiert. Auch da sind dann die Fans von Borussia und die Fans von Manchester auf einem großen Platz zusammengekommen und haben auch gemeinsam gefeiert und sich auf das Spiel eingestimmt. Und diese Situation, das ist ja im Grunde eine Deeskalationsstrategie. Der DFB, die UEFA waren strikt dagegen, wir können die Fans nicht zusammenholen. Das geht nicht. Und dann zeigt sich, dass die Fans untereinander auf einmal sich verbrüdern und, wenn man so will, fußballfreundschaftlich miteinander verbunden sind. Und das hat es in Manchester auch gegeben. Und diese Gesamtsituation, wenn man so will, mit dem Ausgangspunkt Dortmund, im Stadion war es ja auch unglaublich fair und friedlich, im Vorfeld der Fantreff, dieses Paket ist dann zu einem Paket auch in Manchester geworden und hat das dann so zu einem schönen Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Das hat mit Sicherheit miteinander zu tun gehabt, da bin ich also gewiss.
0: Ja, wir können noch ein bisschen übers Rückspiel plaudern, bevor wir dann gleich zum großen Finale in Tokio kommen, weil wir haben ja jetzt eben schon angerissen, das Endspiel gegen Juventus haben wir darüber gesprochen, ganz am Anfang sogar schon. Wir haben gesprochen über diese Spiele gegen OSER über das Spiel jetzt gegen Manchester United und gleich dann, wie gesagt, das Weltpokalfinale noch im Dezember 2000, nee, sag ich 2000, ein völliger Blödsinn, 1997 gespielt. So ist natürlich richtig. Und dann haben wir aber dieses legendäre Rückspiel in Manchester. Das war auch so ein Spiel, wo man die ganze Zeit vorm Fernseher gesessen hat und man hat gezittert, 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 weil man eben diese Spannung hatte und auch dieses Gefühl, dass, wenn man das vielleicht mal schafft, diesen Titel zu gewinnen, dann ist es wahrscheinlich in dieser Saison. Das ist richtig. Also
1: klar, die Anlage des Spiels, des Rückspiels war in der Tat so, ja, dass Manchester dominierte, dass äh, die Gefahr in Rückstand zu geraten unglaublich groß war und dann hätte sich natürlich Manu auch in einen Rausch spielen können und dann wäre es natürlich hart geworden. Aber wir haben ja eben auch gesehen, dass wir aus einer unglaublich stabilen Abwehr herausgespielt haben. Auch da war Julio César ja verletzt. An dessen Stelle trat dann ja Kree. Aber äh, insbesondere eben Sammer, Cola. Cola hat vielleicht, ja, wenn man jetzt sagt, sein bestes Spiel überhaupt gemacht, äh, dann ist das wahrscheinlich falsch. Das kann man ja abschließend nicht beurteilen. Aber es war mit absoluter Sicherheit, nicht nur eine Weltklasse-Partie, sondern es war auch eines seiner besten Spiele überhaupt. Und das gilt ja analog auch für alle anderen. Ne, die Mannschaft hat sich zerrissen, die Mannschaft hat gekämpft, die Mannschaft stand wie ein Bollwerk und das war natürlich ganz, ganz stark. Und als dann Erik Cantona mit dieser unvorstellbaren Szene, als dann Kohler mit der liegend, mit der Fußspitze den Ball wegspitzelte und so weiter, das macht natürlich auch was mit der eigenen Mannschaft. Borussia war auf einmal deutlich präsenter. Man sah, aha, ne? die Brust ist stolz geschwellt und beim Gegner, ja, was? Wir können ja machen, was wir wollen. Der geht ja nicht rein. Das war natürlich dann ganz, ganz toll. Aber es ist in der Tat, also A muss man sagen, um Champions League-Sieger werden zu wollen, muss man ein unglaublich klasse Team haben, man muss ein schönes Quentchen Glück haben und in der Tat eine solche Trophäe zu erreichen ist der Olymp. Das ist also eindeutig. Denn wenn wir sehen, diese Spiele gegen Manchester, dann das Spiel gegen Juventus, davor gegen Osea und, und, und. Da muss unvorstellbar viel zusammenkommen. Da muss eine geniale Mannschaft sein, da muss ein genialer Trainer sein, da muss ein intaktes Umfeld sein und, und, und. Das kriegt man nicht alle Tage. Insbesondere nicht als Borussia Dortmund. Das wissen wir ja nun mittlerweile. Später, da kann man ja auch mal dran sehen, wie viel Pech dazu führen kann, dass man eventuell nicht ein Finale erreicht. Nehmen wir mal einfach den 1.4.1998, den der berühmte Torfall zu Madrid. Hätte Borussia wegfahren können nach einer Stunde. Dann hätten wir das Spiel mit 2 zu 0 gewonnen, weil kein spielfähiger Platz angeboten wurde. So, wir sind da geblieben, wir haben verloren, wir sind dann eben nach dem Rückspiel ausgeschieden. Das ist dann eben Pech. Oder die Geschichte 2013 in Wembley, wo dann unmittelbar vor dem Schlusspfiff letztendlich Kollege Robben den Siegtreffer markiert. Das ist ein unglaubliches Geschenk für eine unglaubliche Mannschaft für einen unglaublichen Verein, wenn er diese Champions League, wenn er diesen Champions League Pokal gewinnen kann. Das ist sagenhaft und äh, ja, das wird einem eben nur alle 10, 20 Jahre mal geschenkt. Wir haben das Glück gehabt, 66 so ein großer Triumph, dann eben 97. Wir können nur hoffen, dass wir eventuell auf Sicht mal wieder in den Genuss kommen, aber da muss so unvorstellbar viel zusammenkommen und das war 1997
0: der Fall. Und dann eben in diesem Endspiel in München, da haben wir ja am Anfang schon drüber geplaudert, was wirklich ein ganz, ganz spezielles Spiel war, eben Borussia Dortmund nicht in dieser Favoritenrolle mal wieder, wie halt schon im Halbfinale gegen Manchester United, aber mit einer wirklich phänomenalen Leistung mit den beiden tollen Treffern von Karl-Heinz Riedle, relativ früh im Spiel, dann diesem Hackentor von Alessandro Del Piero und dann dieser Lupfer von Lars Ricken über Angelo Peruzzi. Ja, bitte, du möchtest schon was dazu sagen. Nein, nein. Ich merke es schon. Ich, ähm, <lacht> dieser Lupfer
1: von Lars Ricken, ne, der hat unheimlich viel Ähnlichkeit mit der Bogenlampe von Stanley Buna Ja. von 1966. Es von 1966. Ja. ist also so fast die Duplizität der Ereignisse. Es ist unglaublich. Also Lars Ricken, als wir 2900 Jahre alt geworden sind, ist ja dann der Torschütze des Jahrhunderts geworden. Ne? Äh, wurde gewählt, die Fans haben so votiert etc. Das Tor von Stanley Buda ist dann das Tor des Jahrhunderts, des BVB Römisch 2, ohne jede Frage. Das ist natürlich sagenhaft und wenn man das so sieht, da kann man nur sagen, das ist ja ein Ding. Da hat der Fußballgott ja Regie geführt, als er das Füßchen von Lars Ricken genau so geführt hat, wie es dann letztendlich zu diesem
0: Schuss gekommen ist. Das war schon eine tolle Geschichte. Kann man nicht anders sagen. Und das ist auch der Grund, warum dann am korrigiere mich, weil du es mir eben auch gesagt hast, 2. Dezember 1997 Borussia Dortmund in Tokio Weltpokalsieger geworden ja. ist. Als wir eben hier reingegangen sind, haben wir gesagt, das ist ja verrückt, dass man sich erinnert, dass das um 11 Uhr stattgefunden ja. hat. Das stimmt tatsächlich. Also um 11 Uhr deutscher Zeit wurde dieses Spiel damals auch hier übertragen und gegen Cruzeiro Belo Horizonte hat man damals dieses Weltpokalfinale ja. gespielt. Da konnte man ja vorher immer schwer einschätzen, wie gut ist der Sieger der Copa Libertadores? Wenn man aber wusste, dass regelmäßig die besten Spieler dieser Mannschaften, also die, die den Südamerika-Europapokal sozusagen ja. gewonnen haben, dass die nach Europa kamen, um dort dann bei den besten Mannschaften zu spielen, dann wusste man, das wird ein schweres Spiel. Aber vielleicht auch da wird man diese Chance nur einmal haben. Das ist richtig, sehe ich genauso.
1: Und äh, für Belo Horizonte hatte dieser in Anführung Weltpokal noch eine etwas andere Bedeutung als hier für Borussia Dortmund. Wir waren zwar Champions-League-Sieger, wir wollten auch den Weltpokal gewinnen, aber dann gab es hier auch Stimmen in der Presse, die sagten dann, naja, das ist ja so ein bisschen eine Mogelpackung, das ist ja äh, das Spiel des Champions-League-Sieger gegen den Südamerika Meister, aber alle anderen, Ozeanien und Asien und Afrika etc. sind dann also, oder Nordamerika sind nicht mit dabei. Also sind wahrscheinlich die beiden herausragenden Mannschaften dieser Kontinente, aber ob es nun wirklich ein Weltpokal im klassischen Sinne ist, müssen wir mit einem Fragezeichen versehen. Das wurde also hier so ein bisschen... Ja, so als Negativum in den Raum gestellt. Eigentlich äh, wurde das, das überfrachtete die Situation ein bisschen. Aber für die Südamerikaner war das der Kracher schlechthin. Denn das war ja so, die haben ja dann noch drei Superstars zusätzlich verpflichtet. Also Bebeto zum Beispiel wurde ja allein für dieses Spiel dann von Belo Horizonte engagiert und... Äh, dann hat man ja auch gedacht, oh ja, Bebeto, oh, Weltmeister 94, juhu, das ist natürlich, das wird der brasilianische Superstar dieses Spieles. Und wer war der brasilianische Superstar dieses Spieles? Erst Ein Dortmunder. Bebeto. Julio Cesar war der beste Brasilianer, der in diesem Spiel auf dem Platz stand. Julio war große, große Klasse. Andreas Möller war in Superform, er wurde auch als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. Das äh, Endspiel galt ja auch als Toyota Cup. Deswegen, ich wollte gerade sagen, hat er da nicht so ein ja, Toyota Alter bekommen? Er hat ja. Mittelklassewagen <lacht> aus dem Hause Toyota bekommen. Und äh, das war toll. Für uns Dortmunder war es spannend. Denn der BVB hatte gesagt, ist okay. 11 Uhr morgens, naja. Dickes Ei, aber wir riskieren es. Wir übertragen das Spiel auf Großfläche ins Westfalenstadion. Und da waren dann ja auch 10.000 Leute. Immerhin, es war, also ich glaube, ein Dienstag oder so. Und dann um 11 Uhr morgens, also ein Arbeitstag, 10.000 Leute. Da konnte man schon mal sehen, aha, die Dortmunder, ne die stehen zu ihrem Club Ja, und dann äh, haben wir da im Stadion erlebt, wie der BVB eben diesen Weltpokal gewonnen hat. Er sah so aus, wollen die uns an die Wand spielen? So eine Viertelstunde, da haben die dann wirklich gezaubert und da konnte man diese unglaubliche brasilianische Spielkultur erleben und sehen. Und dann haben wir uns befreit, dann kam das 1-0 durch Michael Zag und dann ging es zur Halbzeit und da hat man schon gesagt, ach, guck mal da, hm, wir haben also so eine halbe Stunde eigentlich nicht nur gut gespielt, sondern das Spiel auch dominiert. Zweite Halbzeit beginnt genau wie die erste. Machen die also wieder einen Feuertanz, aber das dauerte auch wieder nur eine Viertelstunde. Und dann, ich glaube, Heiko Herrlich hat dann das 2 zu 0 geschossen. Ja, und dann hatten wir natürlich alles erreicht. Alles erreicht. Dann waren wir eben auch Weltpokalsieger. Und es gibt also eine wunderschöne kleine Petitesse am Rande. Unser Damaliger Oberbürgermeister war Günter Samtlebe. Und Günter Samtlebe war BVB-Fan und voller Stolz. Jetzt hatte also sein BVB die Champions League gewonnen und den Weltpokal. Und dann ließ er eine Postkarte drucken, auf der stand Herzliche Weihnachtsgrüße aus der Welthauptstadt des Fußballs. Und die hat er dann versandt an alle, die obligatorisch von der Stadt Dortmund zu Weihnachten Glückwünsche bekommen. Dazu gehörte der Papst, dazu gehörte Franz Beckenbauer, dazu gehörte die Bundesregierung und so weiter und so fort. Die kriegen dann alle von Günther Samtlebe mit diesem wunderbaren Spruch und mit der Welthauptstadt des Fußballs die Weihnachtsgrüße. Wir haben uns wirklich amüsiert. Franz Bickenbau hat auch geantwortet und hat geschrieben, 1997 ist das größte Jahr von Borussia Dortmund. Herr Samtliebe, Sie haben recht. Das war natürlich ganz, ganz niedlich. Die Welthauptstadt des
0: Fußballs grüßte die Fußballwelt. Ist das nicht schön? Ja, und es gab ja jetzt dann auch vor zehn Jahren, als das Double gewonnen wurde, die Plakate an der B1 oder stand. Willkommen in der Dubelstadt. Genauso also ist es wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen in der Anlehnung. Und genau. Angelehnt an damals. Ja, das war ein unglaublich tolles Jahr. Was ist da so deine schönste Erinnerung daran? Ist das diese Geschichte mit Bobby Charlton? Ja, ohne Frage.
1: Also wenn ich es mal genau nehme, wenn ich alles das, was ich mit Fußball erlebt habe, insgesamt... Wenn ich mir das vor Augen führe und versuche einzuordnen, dann ist diese Episode Bobby Charlton auf der Bühne des Alten Marktes das Größte, was ich erlebt habe. Das war unvorstellbar.
0: Es war ein Genuss. Hast du noch eine abschließende Anekdote aus diesem Jahr 97 in Bezug auf diese Spiele in der Champions League oder Weltpokalfinale? Dann kannst du sie jetzt noch loswerden. Ich bin mir <lacht> sicher,
1: eine hast du auf jeden Fall noch. Nein, ich habe nicht Ich habe nicht mehr. Aber ich, wenn ich darf, dann würde ich mal Werbung in einer eigenen Sache machen. Darf ich das? Natürlich darfst du das. Und zwar am 16.12. um 18 Uhr da ist im Willem hansmann haus eine
0: Konzertlesung. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir strahlen ja erst danach aus. So, du schreibst mir das aber gleich nochmal auf den Zettel mh. und dann werde ich das in dem Podcast, den wir jetzt gleich aufzeichnen, den ganz normalen regulären, <lacht> werde ich das nochmal zum Besten geben und die Borussinnen und Borussen einladen, ja, ist damit schön. sie da vorbeikommen. Das
1: nennt sich die wunderbare Welt des BVB. Die wunderbare Welt des BVB. Und das ist es ja auch. Es ist ja eine wunderbare Welt, die wir mit dem BVB, durch den BVB erleben. Und das wird dann abgerundet durch Kasche Kartner und seine BVB-Hits und Songs. Und äh, da haben wir noch ein paar Plätze frei und da wäre schön, wenn also jemand noch zusätzlich käme. Das möge
0: es mal sein. Wir haben ja so viele schöne, schöne Sachen erlebt. Ja, wir mit können noch über viele andere Dinge sprechen. Und das habe ich dir ja schon gesagt, als du das letzte Mal hier gewesen bist. Du bist nicht zum letzten Mal hier gewesen, sondern du wirst auch wiederkommen und dann werden wir auch über andere tolle Geschichten rund um Borussia Dortmund sprechen. Ich würde dich bitten, dieses Heft auch nochmal in die Kamera zu halten. Ganz An rechts? Das, nein, nein, das ganz rechts, was du hast. Äh, hier? Das hier genau, ja. ja. Einfach nochmal zeigen, weil das ist auch so ein klassisches Heft aus der damaligen Zeit ja, oder so ein Blatt, stimmt. wie man das halt damals immer bekommen hat. Ja. ja, das waren immer tolle Dinge, die man dann sammeln konnte. Es fällt auch schwer, sich dann von irgendwas zu trennen. Kannst du wahrscheinlich gar nicht. Also das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Man hat ja auch eine Ehefrau.
1: Und man hat da, wo man wohnt, auch nur begrenzt Platz. Und wenn man dann diese Dinge, die ja das eigene Herzblut ausmachen, überall lagert, sammelt
0: und so weiter und so fort, dann wird es manchmal ein bisschen eng. Wie viele Devotionalien hast du insgesamt? Sind es über 1000?
1: Es sind deutlich über 1000. Also ich hatte mal um die 30.000, um von denen ich ja sehr sehr viele dann an den DVB abgegeben ja. habe. Äh, da ist ein ganz großer Teil im Broseum. und äh, das ist auch gut so, denn nachdem diese Materialien weg waren, hatten wir auf einmal 100 Quadratmeter mehr Wohnraum. Und meine Frau dankte dem Herrn auf Knien. Könntet ihr noch untervermieten. Ja, so ungefähr. Also, Aber so einige spezielle Dinge, die wenn man so will, meinem Herzen nahe sind, die haben wir noch zu Hause. Und die werden natürlich auch alle eines guten Tages zu Borussia Dortmund gehen, das ist klar. Aber Ab und zu muss ich dann auch mal mir dieses Heftchen nehmen und dann sitze ich da und dann denke ich an den Kollegen Tretschok und dann sage ich mir, ja, das war doch schon ein wirklich schönes Tor, oder? Ich habe also ein Foto, Bobby Charlton und ich, das hat er mir dann auch handsigniert und äh, wenn, ich, wenn ich dann mal meine Seele streicheln will, dann nehme ich dieses Foto und sage, tolle Sache damals, das war Wirklich was
0: Außergewöhnliches. Ne, da gibt es also vieles, was einem wirklich dann ans Herz wächst. Absolut verständlich. Ich mag das. Ich mag diese alten Geschichten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, hier zuzuhören. Wir müssen natürlich noch darüber sprechen, auch wenn wir zwischen Weihnachten und Silvester ausstrahlen. Was gibt es im Hause Kolbe? Wahrscheinlich schon seit vielen Jahren an Weihnachten zum Essen. <lacht> wir, sind,
1: wir sind absolute Traditionalisten. Ja, und jetzt da brauche ich ja eigentlich nicht weiter zu sprechen. Das, das erste Wort beginnt mit Möglichkeiten. K und das zweite
0: mit W. Und das Wort Örstchen ja, und das Wort Kartoffeln. Okay. Bei K und W <lacht> ist, es, ist es, klar. Aber das gefällt mir auch. Viel Tradition, viele schwarz-gelbe Tradition, Gerd. Herzlichen Dank, dass ja, du mit dabei danke gewesen bist. Danke auch. Und ja. schönen Gruß hin zu jenen, die uns sehen bzw. hören. Genau. Und natürlich vielen Dank, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei gewesen seid beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wir hatten viele tolle Sendungen, hoffe ich zumindest. Der BVB könnte im neuen Jahr ein bisschen schöneren Fußball spielen, da hätten wir alle nichts dagegen. Aber das Wichtigste ist, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt und auch gesund bleibt und glücklich bleibt. Das ist das Allerwichtigste. Habt eine gute Zeit und bis zum Jahr 2023. Tschüss. Ich schließe mich an.